0: Dagens gäst var partiledare för Folkpartiet i 12 år och låg bakom det som kallades västerberg effekten Nu är han aktuell med boken med samma namn. Välkommen hit, Bengt Västerberg. Tack så mycket. Jag har förstått det som att du ville inte skriva memoarer utan du har fokuserat på reflektioner kring frågor som du har varit engagerad i. Varför då?
1: Jag tycker inte att mitt liv är tillräckligt intressant för att skriva memoarer faktiskt. Men eh, däremot har jag kommit i kontakt med en massa... Frågor som jag tror har ett, mer, ett bredare intresse. Men egentligen skrev jag boken därför att jag tänkte att mina barnbarn barn om några år när de blir lite större kanske funderar på vad den där farfar eller morfar egentligen höll på med. Mm. Och då tänkte jag att det är väl bra om inte utlämnade helt i andras beskrivningar av det utan också får höra min egen. Så att det är, boken är tillägnad dem.
0: Ja, eh, och varifrån kommer ditt engagemang skulle du säga?
1: Ja, sånt där är allt väldigt svårt att svara på. I vissa frågor kan jag nog hitta det rätt långt tillbaka i tiden redan när jag var gymnasist eller tonåring alltså, jag hade tänkt bli läkare på den tiden och hade ett stort intresse för psykiska sjukdomar. Så att mitt engagemang när det gäller funktionshinderfrågor till exempel, det kan jag spåra långt tillbaka. Men i övrigt så kommer det nog senare. Jag, jag växte upp i ett hem där vi aldrig pratade politik och man pratade inte politik i skolan heller egentligen när jag var ung. Så att det var när jag skulle rösta först. Och då hade jag hunnit bli 23 när det var dags att rösta första gången då, mm. på 60-talet. Så då läste jag på lite grann för att bilda mig en uppfattning och det var väl också då mitt engagemang väcktes på allvar kan man säga. Mm.
0: Eh, du, låter oss, du tar med oss ändå eh, tillbaka till barndomen för du skriver en del om barndomen i Södertälje eh, och hur din pappa hade en färghandel mm. och sådär. Vad minns du av, av din barndom?
1: Jo, en hel del. Jag skriver om det därför att jag tror att förutom att läsning och möten med människor har påverkat mig så tror jag också att man blir påverkad mycket av sin uppväxt och sådär Ja, föräldrar och kanske bland far- och morföräldrar och vad de har sysslat med. Och färghandeln som min pappa och och honom min farmor hade, den har betytt väldigt mycket. Jag jobbade där mycket när jag var grabb och tjänade lite pengar som man kunde köpa saker för. och så. och så Det var där jag träffade pappa. Han var ju väldigt mycket i färghandeln. Så ville jag ha tag på honom så fick jag söka honom där. Mm. Så att färghandeln har betytt mycket och det har påverkat också mitt sätt att se på företagande och företagare väldigt mycket mm. jag inser naturligtvis att alla inte är likadana men, men på något sätt så tänkte jag ändå på, när jag tänkte på företagare så var det mycket pappa och farmor som jag såg framför mig
0: Ja, eh, och eh, när, då, ditt politiska intresse det vaknade alltså i samband med att du skulle rösta för första gången då, om ja. jag förstår rätt på dig eh, Ditt första val, om vi gör ett, ett ganska stort hopp här nu då mm. som partiledare, blev ju otroligt framgångsrikt och det var där också eh, som man första gången talade om Västerberg-effekten. Varför gick det så bra i just det valet?
1: Ja, det är svårt att veta, men jag tror att en bidragande faktor var att jag var ny då. Eh, och det finns väl alltid en viss eh, önskan efter lite fräscha politiker. Vi har ju sett såna här framgångar senare också för politiker i deras första val. Så att jag var inte den enda som har varit med om detta. Det var ju lite tråkigt att, inte, eh, att vi inte lyckades behålla lika många väljare sen. Så att eh, det följdes av några val som inte var fullt lika bra. Men... Eh, jag har svårt själv att se orsakerna men en person som har skrivit om det här det är en journalist som heter Per Ohlson, som har skrivit en bok om svensk politik under 1900-talet och han, han tror att en bidragande faktor var att jag framstod som en ganska resonerande politiker jämfört med Ulf Adelson och Olof Palme som då var partiledare för Moderaterna och Socialdemokraterna och de, man uppfattade mycket av deras debatt som käbbel. Mm. Men det berodde ju också på min roll. Jag kom från ett parti som var ganska litet och ja, vi visste inte om vi skulle överleva men det, det gjorde vi.
0: Ja det gjorde ni ju verkligen då. Ja. Kommer du ihåg vad du själv tänkte om den här så kallade Västerberg-effekten då?
1: Ja, alltså jag, hade väl, jag hoppades ju då naturligtvis att vi hade lyckats övertyga ett antal människor som sen skulle bli kvar i partiet. Men det har varit så med Folkpartiet i alla år att man har tappat ganska många väljare mellan valen. Man har ibland vunnit nya men har förlorat många också. Och så blev det också för oss att vi förlorade en hel del av de där väljarna som vi vann. Så att det var ju inte någon ideologisk övertygelse utan det var andra tillfällen som gjorde att en del av de där rösterna hamnade hos oss.
0: Mm. Hur ser du nu på de här åren som partiledare?
1: Ja de var väldigt innehållsrika tycker jag. Jag fick ju förmånen att inte bara vara partiledare utan också sitta i regering och där kan man ju faktiskt åstadkomma någonting. Kanske inte alltid så mycket som människor tror att man kan göra som regeringsledamot men, men ändå en hel del. Ja. Eh, och några saker som jag gjorde då har ju levt vidare till exempel det som kallas LSS-reformen som handlar om personer med funktionsnedsättning. Och pappamånaden i föräldraförsäkringen mm. och en del andra saker. Skattereformen var jag med och genomföra men där var ju många inblandade. Mm. Så att, det har satt en del märken tycker jag ändå i, i svensk politisk utveckling.
0: Kan du känna dig stolt när du ser tillbaka?
1: Ja, absolut. De här två reformerna som jag nämnde, LSS och, och pappamånaden, de känner jag mig väldigt stolt över och de finns ju kvar också. Mm. Eh, sen vi, mm, gjorde jag säkert saker som... Både jag och andra har glömt.
0: <laughs> ja, det brukar vara skönast att glömma ja. dem. Det är Bengt Westerberg som är min gäst idag. Jag måste få fråga dig, hur ser du på det politiska landskapet idag-
1: Ja det har ju förändrats ganska mycket. Länge trodde man att vi hade fem partier i Sveriges riksdag. Man trodde länge att det inte skulle komma in några andra partier. Mm. Men sen var det Miljöpartiet som lyckades bryta igenom den här 4%-svallen. Alltså man behöver ju 4% för att komma in i Sveriges riksdag. Och sen är det flera partier som har lyckats med det efter, efter det, efter mm. dem och det senaste exemplet är Sverigedemokraterna som kom in 2010. Mm. Och det är klart att deras entrer har förändrat det politiska landskapet ganska mycket. Det, det måste man säga. Det, vi såg ju kaoset kan man säga efter valet 2018 där det var svårt att bilda en regering. Och det beror ju på det här förändrade landskapet som vi har.
0: Mm. Vad tänker du om det då?
1: Ja, alltså jag är personligen ganska kritisk mot Sverigedemokraterna och det de står för. De har ju systerpartier i många länder så vi ser ju att det här går igen i många länder i Europa men även i USA. Och, och länder utanför Europa, andra länder utanför Europa. Jag är kritisk mot det därför att det som håller ihop alla de här partierna det som förenar dem det är egentligen främlingsfientligheten det är den bärande ideologiska röda tråden på något sätt i de här partierna och jag är ju väldigt oroad för den utvecklingen. Jag tror att vi, vi har massor med utmaningar som vi måste kunna hantera i alla länder inklusive Sverige. Och eh, det är svårt att göra det när den här främlingsfientligheten växer. Mm.
0: Vi är ju många tror jag som minns när du resolut reste dig upp från soffan under valnatten 91 när Jan Wachtmeister mm. och Bert Karlson kom in. Eh, kan du liksom dra paralleller? Ja,
1: alltså de var ju en slags föregångare kan man säga att Sverigedemokraterna. Vaktmästare var ju också konsult till Jimmy Åkesson eh, ja, så länge han levde kan man säga. Eh, så att, visst, det, det, det är en upprepning. Men Sverigedemokraterna är ju ett mycket mer slipat parti. Det är, de är mycket mer välorganiserade. Nydemokrati var ju en tillfällig skapelse kan man säga av Vaktmästare Robert Karlsson. Men, mm. men nu finns ett parti som verkligen har främlingsfientligheten som sitt främsta viktigaste politiska argument mm.
0: Jag måste få också ställa frågan till dig innan du går Vi befinner oss mitt i en pandemi mm. en situation som ju är helt ny för oss alla Vad tror du, Hur kommer framtiden att se ut när vi har gått igenom en sån här sak? <laughs>
1: Ja, alltså jag, jag, jag vågar inte riktigt ha någon uppfattning om det än. Jag tror att vi kommer att få väldigt mycket ny kunskap under ett par år framåt om pandemin och hur framgångsrik olika strategier i olika länder har varit och så. Personligen så tycker jag ändå att Sverige har hanterat det här ganska väl och den här att vädja till människors förnuft snarare än att ställa upp regler för alla upptänkliga situationer, det uppskattar jag själv. Jag tycker det är en ganska vettig linje. Mm. Men vi får se. Vi kanske också har gjort misstag och har något att lära för framtiden. Så att det blir väldigt intressant att se när man får lite ordentliga rapporter om vad som har hänt i olika länder i världen.
0: Mm. Eh, din bok heter Västerberg-effekten. Socialliberala reflektioner. Tusen tack Bengt Västerberg för att du kom hit idag.